0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macarios Ketino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche y sobre todo mucho eh, que haya tenido paciencia durante tres meses que no hubo emisiones de largo aliento porque andaba yo un poco complicado. Eh, no tenía yo mucho tiempo de grabar ni tampoco tiempo de pensar. Demasiado, entonces no habíamos tenido la oportunidad de tener estas cápsulas que a muchos de ustedes les eh, parecen interesantes, pero ya estamos aquí de regreso eh, un poquito para recuperar lo que veníamos platicando en el transcurso de, de este año empezamos eh, hablando de una combinación extraña que se me ocurrió a mí, partiendo de esta idea de que los eh, jóvenes y niños mexicanos tienen un problema importante de autoestima. Él le decía yo, me, me fue eh, ilustrado esto por una maestra en un evento con profesores de educación media superior, ya me corrigió la persona que me invitó, fue eran profesores de prepa, y todos ellos coincidían en que el principal problema que tienen con los jóvenes que llegan con ellos, o era así hace unos años que, que tuve este evento, era un problema de autoestima. Y decía yo, déjeme conectarlo con el libro de Hirschman, que se llama Exit, Voice and Loyalty, salida, voz o lealtad, eh, que son los tres eh, caminos que tiene una persona para enfrentar un problema cuando hay bienes de club, bienes que deberían eh, ser recibidos por las personas que forman parte del club y que de pronto no tienen la calidad suficiente o no hay cantidad o lo que usted quiera. ¿Qué hace uno frente a eso, pues eh, si tiene uno la posibilidad, dice uno, yo ya me voy de aquí porque a mí me están maltratando, me voy a otro lado. Ese es éxito. Eh, la segunda posibilidad es, no me puedo ir, pero pues voy a armar la de tos y empiezo a reclamar. Ese es voice. Y la tercera opción, cuando no tiene uno ni la capacidad de irse, ni el coraje para reclamar, pues es aguantar barra, Ese es loyalty. Y eh, comentaba eh, la forma como uno puede enfrentar el problema de baja autoestima cuando no lo resuelve uno. Va a seguir uno de estos tres caminos: eh, tratar de salir de la baja autoestima humillando a otros, el eh, convertir esta baja autoestima en un eh, proceso de reclamo continuo y de resentimiento, o bien eh, aguantar bar y convertirse en un personaje sumiso y capaz de aguantar cualquier cosa con tal de seguir dentro del grupo. Eh, son los tres caminos que comentábamos en, en aquella ocasión. Eh, después lo que hicimos fue eh, platicar acerca de en, las mediciones que hay de, de la cultura eh, de los países, eh, fundamentalmente de dos personas que se convirtieron en grupos, el señor Gert Hofstede, que en mi opinión es el primero que empezó a hacer estas mediciones, aunque sus publicaciones pues ya más formales son un poco posteriores. Y la otra persona es el fundador de la encuesta mundial de valores eh, que empieza en 1981 como una encuesta europea y después va creciendo para incluir a muchos países del mundo. México forma parte de esa encuesta mundial de valores. Hasta donde yo recuerdo, Banamex era quien hacía la parte de México, y estos dos estudiosos eh, lo que hacen es tratar de entender las diferencias culturales entre países eh, con base en esquemas que ellos construyen. Eh, Hofstede lo que hace es definir originalmente cuatro dimensiones, la distancia del poder, eh, la relación individual-colectiva, eh, la aversión o miedo a la incertidumbre, y una cosa extraña que llama masculinidad, que en los hechos es algo así como entre asertividad y agresividad. Eh, a mí siempre me ha molestado el nombre, pero pues él lo puso. Eh, en estudios posteriores sumó otras dos dimensiones, la forma de ver el tiempo, el corto y largo plazo, y una cosa que traducíamos aquí como permisividad. Eh, ahí ya me corrigió uno de ustedes, afortunadamente que se puso a ver todos los datos de Hofstede y dice... México no es el país de mayor permisividad en el mundo, es Venezuela. Y tiene razón, efectivamente son eh, los dos países que están muy lejos de cualquier otro. Eh, y Venezuela es ligeramente más grande que México en la medición de Hofstede. No altera lo que platicamos aquí, pero conviene eh, reconocer el error que me hizo notar uno de ustedes y se lo agradezco. Del otro lado, en la encuesta mundial de valores... Eh, lo que se mide es valores tradicionales contra modernos y valores de supervivencia y de autorrealización. Son dos ejes en donde van acomodando a los países. En este último, pues uno se imaginaría hay una relación cercana entre los dos ejes. Países con una visión más tradicional también deben tener pues eh, más preocupación por temas de supervivencia, y al revés, países más modernos deben estar más preocupados por la autorrealización. Efectivamente así es, hay una correlación, pero no es una correlación perfecta. Gran variabilidad al interior de eso, por eso hay esos dos ejes, eh, y con base en ellos van acomodando a los países y resulta pues, que, que quedan en grupos de países muy culturales, digámoslo así, eh, por ejemplo, toda la Europa del sur, la parte mediterránea, la parte católica, eh, se parece mucho a América Latina en términos del nivel eh, que tienen entre supervivencia y valores de autorrealización, pero sí hay una diferencia grande en términos de valores tradicionales contra modernos. Europa es más moderna que América Latina. En términos de esta medición que acabo de comentar, eh, el tercer tema que cubrimos eh, fue el de el libro de Joe Henrich, que se llama The Weirdest People in the World, en donde él... Analiza si es cierto o no lo que habían descubierto ellos tres, Joe Henrich, eh, Ian Ensayan y el que siempre se me olvida, Steve Heine. Ellos tres eh, descubrieron a inicios de este siglo que los eh, estudios que se hacían, estudios eh, psicológicos que se hacían en todo Occidente, estaban hechos con personas occidentales. Y las conclusiones no eran extendibles al resto del mundo. Y entonces ellos inventaron el acrónimo WEIRD, que esa palabra en inglés significa alguien raro, extraño. Y el acrónimo se refiere a las características de las personas que respondían a estos estudios. Todos ellos eran de países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos. De ahí viene WIRD. Lo que hace en el libro eh, Henry es... Primero explicar si esto es cierto o no, si hay una diferencia entre las personas que viven en esos países y el resto del mundo en términos de medidas psicológicas, eh, encuentra que sí, esa es la primera mitad del libro. Y la segunda mitad del libro es eh, explicar por qué hay esa diferencia. Y él eh, explica este proceso a través de algo que él llama el programa de casamientos de la Iglesia, eh, la Iglesia Católica, se entiende que es un cambio fundamental con la forma natural, entre comillas, mediante la cual los seres humanos se ponen a vivir en nuevas familias. En buena parte del mundo, hoy todavía, y en todo el mundo hace dos mil años, eh, la gente, cuando se casaba, se movía a vivir a la casa de la familia, ya fuera del padre o de la madre, es decir, del esposo o de la esposa. Esto varía, no, pero siempre era así. A, a esto le llaman los expertos patrilocal o matrilocal dependiendo de a dónde se tenía uno que mover. Por ejemplo, en la India es el ejemplo que comentaba yo en el video original. Cuando se casan dos jóvenes, se van a vivir a la casa del joven y la esposa pues se convierte en una subordinada de la mamá del joven, eh, una especie pues de persona de servicio doméstico ahí adentro de la casa. El que manda es el papá del joven. Eh, se mantiene una estructura pues, bastante vertical y autoritaria. Pero hay una familia extendida muy fuerte, muy sólida. Así es como vivíamos los seres humanos tradicionalmente. Estas familias son las que daban la cohesión a nuestros eh, grupos sociales porque es muy difícil eh, vivir en grupos grandes. Para vivir en grupos grandes yo necesito tener alguna información de si los que se acercan a mí son o no confiables. Esto no es nada sencillo. Eh, resulta que si uno trabaja y el otro no, pues eh, se va a llevar parte de mi trabajo, va a abusar de mí. Y los seres humanos tenemos esa característica, somos abusivos, si podemos conseguir algo gratis, lo intentamos. No es que todo mundo sea así, pero en general los economistas le llaman a esto comportamiento oportunista. Si podemos lograr que alguien trabaje en lugar de nosotros y nosotros cosechar, pues lo vamos a hacer. Y así funcionan muchísimos seres humanos. De manera que para uno es un problema eso. Porque si yo voy a estar trabajando para mantener a todos, pues eso no es buena idea. Entonces yo necesito información de qué tan confiables son los demás. Eh, no puedo mantener en mi cabeza mucha información de ese tipo. Eh, Robin Dunbar, un etólogo británico, eh, realizando. Correlación relación entre el tamaño de los lóbulos prefrontales y el tamaño de la banda de homínidos, llegó a la conclusión de que los seres humanos pueden vivir, cuando mucho?, en grupos de 150 personas. Podemos identificar rostros de muchas más personas, pero la confianza en otras personas se va a mantener en este pequeño tamaño, 150. Eh, con eso, pues, uno vivir en grupos... Eh, Chiquitos, como habíamos vivido toda la historia, romper ese límite implicó una construcción cultural que generará confianza. Y eso es algo que ya hemos platicado en otras ocasiones aquí mismo, en estos eh, podcasts de Largo Aliento, eh, de cómo inventamos la adoración a los antepasados, eh, cómo estos antepasados permitieron que el grupo ya no fuera de 150, sino tal vez de 500 personas. Eh, y cuando varios grupos de 500 personas empezaron a vivir juntos, fuimos construyendo una jerarquía de antepasados que se convirtió en una jerarquía divina eh, y, y es el origen del politeísmo, el tipo de religión que funcionó pues, eh, prácticamente desde que tenemos eh, registros eh, escritos, es decir, desde el 3000, 3500 a.C. hasta más o menos el 1000 a.C. cuando empiezan a aparecer las eh, versiones de eh, monoteísmo. Todo indica que el primer monoteísmo es el zoroastrismo. Eh, allá en en Asia Menor, eh, perdón, más para allá, en, en la parte que es eh, Irán o, o Persia. Y esta idea es la que aparentemente aprenden los judíos cuando son esclavizados y llevados a Babilonia. Recuerda usted que esto es algo muy importante para el pueblo judío. Cuando los liberan y les permiten regresar, ya regresan con una idea de monoteísmo que no tenían previamente. Originalmente los dioses que tenían los judíos eran muy similares a los de otros pueblos que viven ahí mismo, en esa zona que ahora llamamos Palestina, y que en eh, otra época correspondía a los eh, fenicios. El gran dios de los fenicios era Baal, eh, que era el dios del trueno. Yahvé era un dios del trueno también, que competía con Baal. Eh, cuando regresan ya los judíos de Babilonia, ya nada más traen a Yahvé. Eh, de hecho se pelean con Baal, a lo mejor usted se acuerda del de Cerro de Oro, ese es Baal, eh, y pues cómo se enoja Moisés con su gente, etcétera. Entonces ahí es, es la primera versión que tenemos de un monoteísmo que hace muy especial al pueblo judío con respecto a todos los demás, digamos muy necios, pues no están dispuestos a aceptar ninguna otra cosa. Los pueblos que tienen una versión politeísta con cierta flexibilidad se deshacen de dioses, los convierten en lo que los expertos llaman el dios ocioso o eh, empiezan a capturar dioses. El caso actual más interesante es el hinduismo. Ellos sí se tragan todo tipo de dioses sin ningún problema eh, y pueden ampliar su panteón politeísta sin bronca. En el caso de los judíos, pues era una circunstancia muy extraña para la época. Eh, cuando los romanos inventan la idea del de dios que está aquí entre nosotros, que es César, el inventor, recuerda a ustedes, Augusto, eh, pues esta idea choca con los judíos y no hay manera de hacerla compatible. Eh, dado el tamaño de Roma, pues hacen pedazos al pueblo judío, destruyen Jerusalén, eh, se da una diáspora, a partir de la cual pues empezamos a tener eh, distintos grupos de judíos en distintas partes de Europa, es eh, cuando empieza el, el fariseísmo de las sinagogas, es donde empieza una nueva etapa del pueblo judío y pues eh, tenemos por primera vez, digamos, una religión monoteísta que es grande, que es el caso de, eh, de Roma, que eventualmente se va a transformar en una religión formal, que es la religión católica. Eh, este es un proceso que lleva un rato que culmina en los sínodos que van a ocurrir en el siglo IV y V, eh, en diferentes momentos, eh, los concilios, el concilio de Nicea, el de Alejandría, los dos de Éfeso. Eh, ahí es donde van definiendo una religión que es muy poderosa. Es un avance contra las religiones anteriores, y si me permite decirlo así, no porque sea mejor o peor, sino porque permite grupos más grandes. Eh, ya no es de que pues, este grupo viene de la ciudad donde el dios importante es Marduk o viene del lugar de donde pues, la, la diosa es Ceres, No, eh, Aquí todos somos del mismo dios. Y si todos venimos del mismo dios, pues todos somos confiables. Y esto permite una expansión de la confianza que va a asentar las bases de sociedades que pueden ser mucho más grandes. Esto no es una cosa que ocurre de un día para otro. Pero va ocurriendo en el transcurso de los mil años, en los cuales pues, eh, la iglesia logra ir más o menos estableciendo este programa de matrimonios que va rompiendo estas grandes eh, familias para ir creando familias nucleares, eh, que son tienen relación de familia extendida, como la tenemos muchos aquí en México, pero ya no es esta familia que vive exactamente en el mismo lugar, etcétera. Esta ruptura con las familias permite que toda la relación de las personas sea con la iglesia. Y la iglesia le va muy bien con eso. Es a tomar el control de todo hasta que se le enfrentan los emperadores que dicen, espérate, güey, si eso es mío, ¿no? El gran conflicto de las investiduras en el siglo XI entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa termina en el muy corto plazo a favor del Papa, en el mediano plazo a favor del Sacro Imperio, eh, el papado va perdiendo poder, empieza a haber distintas versiones al interior de la Iglesia de cómo actualizarse, de ahí vienen, por ejemplo, en el siglo XIII, eh, dos grandes grupos que quieren cambiar a la Iglesia, unos son los cátaros y los otros son los de San Francisco de Asís. A los cátaros les dan eh, aire y a San Francisco de Asís sí lo dejan pasar. Eh, lo mismo vuelve a ocurrir tres siglos después, en el siglo XV, XVI, tenemos la creación de otras eh, agrupaciones, eh, en particular los jesuitas. ¿Recuerda usted? Esta particularidad es curiosa cuando hay más tensión al interior de la iglesia, es cuando pueden aparecer más... Eh, grupos más órdenes religiosas y la capacidad de esta organización para ir abriendo espacio a unos y a otros no, eh, le, le permite ir avanzando en el tiempo. Pero a final de cuentas, eh, decíamos, esta nueva forma de construir la sociedad a la que se refiere Henrich va a llevar a que tengamos eh, familias nucleares la iglesia empieza a perder fuerza con respecto al control de toda esta población y ese control lo empieza a adquirir el Estado. Ese es el conflicto entre ellos dos, conflicto entre el poder coercitivo del Estado y el poder persuasivo de la religión. En ese conflicto, y cuando el poder coercitivo no puede cubrir todo el espacio, en los márgenes, en los bordes, empiezan a aparecer grupos que quieren gobernarse distinto. Eh, esto pasa en la parte norte de Italia, justo donde terminaba el Sacro Imperio y empezaban los estados papales. Ese cachito de ahí es donde empiezan a aparecer repúblicas, eh, la de Florencia, la de Luca, la de Manto, la de Padua, y pues algunos logran sobrevivir más tiempo que otros. Al final el emperador acaba con todos. Eh, del otro lado, allá arriba, en las costas del Mar Báltico, un poquito también del Mar del Norte, la Liga Anseática, y ya plenamente en el Mar del Norte, en los pantanos, en Países Bajos, también se hacen ahí ciudadcitas que intentan gobernarse solas y que tienen la fortuna de estar en los pantanos. Entonces, ni quien vaya a molestarlos, eso les permite ir construyendo su forma de gobierno propia y ellos inventan la idea de que eh, todos somos iguales, tiene su origen en este esfuerzo de la iglesia por hacernos a todos iguales, para controlarnos a todos. Pero para estos grupos de Países Bajos, todos somos iguales, significa todos. No la diferencia entre religiosos y no religiosos. Eso era lo que a la iglesia le permitía mantener el control. No, ahora ya no hay ventaja de ser religioso contra la Todos somos iguales. Partiendo de eso, la mejor forma de gobernarse es la democracia. Y la forma de sobrevivir es que cada quien venda y compre lo que le dé la gana, es decir, el libre mercado. Y cada quien debe pensar lo que le parezca conveniente, y ese es el origen de la ciencia. Entonces, los tres cosas importantes de los últimos 500 años aparecen ahí, en Países Bajos. No aparecen así de la nada y de pronto ya funcionan, es un proceso. Y en ese proceso siguen matando gente y quemando científicos y todo lo demás. eh. No, no piense usted que de pronto así los protestantes eran bien buenas gentes y los católicos bien malos. Eso no es cierto. Y aquí aprovecho para responder algo que continuamente me reclaman algunos de ustedes. Eh, y es que dicen, eh, parecería que usted se está comprando el cuento de la leyenda negra. La leyenda negra es eh, una narración que construyeron los ingleses para desprestigiar, deslegitimar a España cuando España era el país más poderoso del mundo, siglo XVI, principios del XVII. Es justamente cuando pues, el señor rey de eh, Inglaterra, Enrique VIII, está casado con la hija de los reyes católicos, eh, Catalina, y se quiere divorciar, y no hay manera. Eh, entonces, pues, empiezan con los cuentos y demás. Para desprestigiar a los españoles y con eso, pues, empezar a construir su isla a su modo. Esa leyenda efectivamente existe, va a tomar varias veces fuerza en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, de hecho, va a tomar fuerza desde Estados Unidos, ya no desde Inglaterra, para con ello, pues, desprestigiar a América Latina eh, y a España en América Latina y con eso favorecer la guerra de Cuba y de Puerto Rico, en donde. Estados Unidos independiza a Cuba y Puerto Rico de España, vuelve a aparecer de alguna manera, eh, dirían algunos ahorita. Yo ya no estoy seguro que esto sea cierto. En lo que estamos platicando ahorita no proviene de esa idea, ni mucho menos. Eh, sí hay mucha evidencia de que los países que se convirtieron al protestantismo lo hicieron porque... La idea de que todos somos iguales, de la democracia, del libre mercado y de la ciencia, iba más rápido ahí que en otras partes. Y la capacidad que tenía el papado para controlar esa región era mucho menor. También es un tema geográfico. Entonces, por eso se mueven de manera distinta. Pero recuerde usted, entre los protestantes eh, se vuelve muy importante el acceso directo a la palabra de Dios, a la Biblia. Algo que en la Iglesia Católica no existía. Había un intérprete que era el cura. Eh, la idea de que cada quien deba leer la Biblia eh, cambia las cosas. Primero hay que traducir al idioma que usan las personas y luego que lo lean. Entonces esto lleva eh, a, a una tasa de alfabetización mucho mayor en los países protestantes. Y esa tasa de alfabetización solita... en el tiempo se vuelve una diferencia muy significativa. Un segundo reclamo que me han hecho es que estas ideas de los derechos humanos y el libre mercado y todo lo que he dicho, eh, realmente no es un tema de los eh, holandeses o los anglosajones, sino que viene de España. Y en particular viene de la Escuela de Salamanca. Eh, se le llama Escuela de Salamanca, una secuencia de personas, no todas estuvieron en Salamanca, pero así le llaman. Eh, que fueron construyendo ideas efectivamente asociadas a derechos humanos, al libre mercado y demás. Eh, los que a lo mejor conoce ustedes, Vitoria, Suárez, eh, Juan de Mariana, son los más famosos, eh, que sí efectivamente construyeron esto, pero hay una diferencia importante. Lo construyen alrededor de la lógica católica, del tomismo, eh, combinación o fusión que hace Santo Tomás de la doctrina católica con Aristóteles. Eh, eso es el gran trabajo de santo Tomás de Aquino. Él construye esta lógica que se vuelve la base filosófica de la iglesia católica. Eh, primero ya lo andaban tratando de quemar, pero al final acaban aceptando el trabajo de santo Tomás y la doctrina tomista es la base de la iglesia católica. Precisamente por eso lo que hace la escuela de Salamanca no es propiamente moderno, es tradicional, forma parte de la lógica previa a la ruptura. Y es por eso que de ahí no puede uno derivar ni la democracia propiamente hablando, ni los derechos humanos como los entendemos hoy. Sí puede uno encontrar... Eh, cierta lógica parecida a lo moderno, pero dentro, insisto, de esta estructura atomista, de la dependencia de la existencia de un dios, que tiene que ser además el dios de ellos. Y eso es lo que hace incompatible eso con el mundo moderno. Eh, no es porque haya cierta predilección por los anglosajones, es que o pues, sí se trata de cosas un poquito distintas. Bueno, ya hemos juntado la información de lo que estuvimos platicando y esto creo que sienta las bases para poder entender la aplicación de todo ello a nosotros, a México, a la circunstancia actual, eh, alrededor del de tema con el que cerré las primeras grabaciones de Largo Aliento, que era el tema de las utopías. Eh, voy a a tratar de juntar todo esto, ya habiendo, espero, resuelto algunos de estos temas que se habían quedado pendientes para la próxima emisión, que ahora sí, le aseguro, va a venir muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de Vica. Vixo is back.